0: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie.
1: Vous écoutez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, c'est parti pour l'aventure. Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Aventuriers, le podcast des transitions aventureuses. Je m'appelle François et j'ai le plaisir de vous accompagner durant cette écoute. Alors pour ceux qui rejoignent la communauté, Les Nouveaux Aventuriers, c'est une série de conversations avec des femmes et des hommes engagés qui vivent des aventures sous différentes formes. Micro, grande, entrepreneuriale, sportive ou encore humaine. Dans chaque épisode, un invité nous raconte son parcours, son déclic, ses doutes, ses joies, ses conseils, bref, son aventure. Pour ce deuxième épisode du Tour de France du podcast, direction L'Essé, en Normandie, pour rencontrer Stéphanie Maubé, éleveuse de moutons dans les presses allées du Cotentin. Le coup de foudre avec cet animal et ses paysages sauvages se produit en 2007 lors d'un séjour sur la côte normande. Elle décide alors de quitter sans regret sa vie parisienne pour s'installer à Lessay, une commune de 2000 habitants, dans la Manche. Une transition loin d'être de tout repos entre les difficultés administratives et l'hostilité de certains agriculteurs locaux. Mais à force de travail et d'abnégation, Stéphanie gagne la sympathie et la confiance des habitants. Elle est élue maire de Lessay en mars dernier une juste reconnaissance de son engagement pour la défense de l'agriculture et du terroir local. Cet épisode que Stéphanie a choisi d'appeler la symphonie pastorale retrace son parcours. Il aborde également son quotidien en tant qu'éleveuse de moutons dans les salés du Cotentin et en tant que maire de la ville de l'Essé. Sans plus attendre, je laisse place à cette conversation en pleine nature avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie, Bonjour. merci de m'accueillir à l'essai pour la troisième étape du Tour de France du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs mois que je me dis qu'il faut absolument que j'aille te voir, car je trouve que tu as un parcours inspirant. Mais avant de parler de ton aventure, je vais te poser la traditionnelle question du podcast. Pourrais-tu me dire ce que signifie pour toi le mot aventure mmh,
0: là, Le principe de l'aventure, moi je le verrais bien dans, dans un dépassement de soi dans la découverte, pas de quelque chose extérieur, mais de la découverte en nous, de quelque chose qu'on ignorait et qu'on est heureux de découvrir et qui nous encourage à aller encore plus loin et à se dépasser encore
1: plus. Alors on va parler de ta transition, de ton activité de bergère et de mère. Mais avant d'aborder ces sujets, je te propose de remonter un peu dans le temps. Est-ce que tu peux me parler de, bah, de ton enfance, où tu as grandi, ce que tu as fait comme études
0: j'ai grandi dans Paris puisque je suis née sur l'île de la Cité, ce qui est une très belle adresse pour naître, mais ça m'a privée d'une un, certaine relation au terroir. Euh, C'est-à-dire que je n'ai pas passé mes vacances à aller dans une maison de famille qui serait liée à une géographie ou à une région ou à des traditions particulières. Et je suis persuadée maintenant que le fait de venir de nulle part, enfin venir de Paris, a, a provoqué un vrai besoin d'aller planter mes racines dans un territoire fort, bien identifié. Et ça a sûrement joué parce qu'on ne peut pas venir de nulle part. Je me rends compte maintenant à quel point avoir dans son, dans son inconscient personnel des, euh, une relation à, à, à un paysage, à une, à une tradition gastronomique. C'est plus qu'une madeleine de Proust. C'est vraiment une, une manière d'avoir façonné notre rapport au monde. Et venir de nulle part euh, nous rend à la fois très, très malléable et très perméable à beaucoup d'influence mais mais on peut pas euh, grandir sans socle ou sans racines. Et quand j'ai eu 28 ans, je suis venue vivre ici dans la Manche, sur ce littoral assez assez préservé, assez particulier et c'est là que j'ai délibérément planté mes racines. Mon fils est né ici donc mes racines personnelles et symboliques sont sont vraiment plantées ici.
1: Tu viens de le dire, tu n'as pas du tout grandi à la campagne, mais est-ce que tu avais malgré tout une attirance pour le milieu agricole, les territoires ruraux ou pas du tout
0: Non, j'étais vraiment une citadine hors sol <rire> J'aimais pas la campagne, j'aimais pas euh, la bonne bouffe, j'aimais pas les paysages, j'aimais pas les, besti les bestioles, j'aimais pas les animaux, euh, j'aimais que la culture et le, le centre-ville. Mmh.
1: Donc tu commences par travailler à Paris, donc tu as fait des études à Paris, tu travailles à Paris ensuite
0: Je travaillais à Paris euh, dans le monde de l'audiovisuel et du graphisme, ouais. avec, après des études dans ce sens. Donc c'était un, un milieu euh, stimulant hein, parce qu'on fonctionne par projet quand on travaille dans, dans l'audiovisuel ou dans le graphisme donc les projets sont régulièrement euh, renouvelés donc c'est assez stimulant mais il y a du vide derrière je m'en suis rendue compte le jour où j'ai rencontré des moutons ici, sur le, le site où on est euh, assis tous les deux, que me sentir euh, ici, au milieu des moutons, je me suis sentie euh, dans une plénitude où je me suis sentie à ma place et je me suis sentie remplie de quelque chose, remplie de sens. Et le retour à Paris ensuite m'a fait comprendre, enfin m'a fait ressentir euh, infiniment vide, au point que c'était angoissant de se sentir euh, creuse et vide. Et pendant un an et demi, je n'ai pensé qu'à revenir vivre ici, pour élever des moutons dans ce milieu. C'était mon, mon idée fixe.
1: Je, justement, bah, je me permets d'insister sur ce déclic parce que c'est un peu le, le cœur du podcast de comprendre la transition euh, des invités. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Tu t'es dit, bon, ouais, j'arrête mon travail à Paris et j'essaye je, de me lancer à fond dans, bah, dans l'aventure que tu vis actuellement euh, ici. Alors, Je ne sais pas si ce que tu préfères utiliser comme le, terme... Le
0: vrai terme, c'est éleveuse. éleveuse ouais, mais bergère, okay. c'est tellement plus joli que <rire> j'adopte. D'accord, ok.
1: Donc ouais, comment le, sur le déclic, comment ça s'est passé ouais
0: quand je venais ici en week-end ou pour des courts séjours auprès d'agriculteurs, j'avais la, la certitude que ma place était ici et que j'en avais la légitimité. Mmh. Ce qui peut paraître étrange puisque je n'avais pas fait d'études agricoles, je n'avais aucune racine locale, ni normande, ni agricole. Mais pourtant, j'ai toujours perçu que ma place était ici. C'était vraiment une, une certitude qui a, qui a nourri tout le reste. Je voyais bien que, apporter des compétences citadines, c'était aussi quelque chose d'intéressant dans le monde agricole. C'était plutôt une intuition hein, parce que je connaissais, je connaissais pas, j'avais n'avais pas d'analyse du monde agricole assez précise pour, pour savoir comment. Mais je voyais bien que mes compétences d'avant, elles pouvaient euh, servir à un certain propos ou à un certain engagement agricole. Mes compétences, c'était vraiment la communication. Et chaque jour, depuis que je suis devenue agricultrice, je me rends compte à quel point communiquer sur ce que je fais, c'est important, essentiel, peut-être révolutionnaire. C'est arrogant de dire ça, hein. mais les agriculteurs sont des gens qui communiquent pas. Ils ont jamais été encouragés à, à exprimer leurs émotions. Ils sont pas très à l'aise en public. Ils ont un métier solitaire et, et ils sont beaucoup décriés par la société. Donc, ils n'ont ils ont pas une tendance à, à exprimer leur, leur choix de travail ou leur relation aux animaux ou à exprimer des choses dans la nuance. Du coup, ils sont perçus avec pas beaucoup de nuances. Et je voyais bien que si on veut réconcilier le monde agricole et le monde civil, il faut recréer une passerelle de communication. Et que ça, ça pourrait se faire par des moyens un petit peu novateur, c'est-à-dire bah, par les réseaux sociaux, c'est quand même un truc génial. Donc, je suis assez active sur les réseaux sociaux par le graphisme, puisque dans le choix de, de, de représenter des animaux ou d'inventer des produits terroirs et de mettre une jolie étiquette dessus, on change la perception que les consommateurs ont des agriculteurs. J'ai fait plein de petits événements dans le champ où on est. Euh, on, est en, on est là assis tous les deux en bordure des prés salés et en très grande marée. La mer monte jusqu'à quelques mètres là, jusqu'à cette clôture là à, à 20 mètres. Et donc, dans ce champ, j'organisais euh, des concerts en plein air avec euh, des grillades pendant que la mer montait. Et c'était une manière de lier euh, de la convivialité, de la culture, de l'agricole et du paysager. Mmh. Donc, la convergence de toutes ces dimensions, elle me paraissait essentielle et je trouvais qu'elle n'avait pas, pas assez été faite. Donc, j'ai vraiment basé aussi mon, mes orientations fermières sur, sur ça, sur cette ouais, énergie. C'est
1: super intéressant, ouais. Mmh. Ouais. De, de mixer euh, tout, tout, tous ces enjeux et de les croiser justement parce que et c'est marrant parce que ça fait écho au premier épisode avec euh, Florent Pierre qui disait justement qu'il avait euh, que lui, c'est aussi pour ça qu'il avait monté le restaurant Les Résistants, euh, c'est qu'il y avait euh, un fossé qui s'était créé entre le monde citadin et le monde euh, agricole et euh, moi j'ai une question c'est comment l'a euh, vécu ton entourage ce, 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 ce déclic et ce changement de, de vie est-ce que tu as été soutenu euh, dans ce choix de vie, que, comment ça s'est passé
0: mon entourage très proche a été euh, très encourageant. Je pense que c'est parce qu'ils se rendaient pas du tout compte de la réalité agricole. Ils il fantasmaient un petit peu euh, la, la vie champêtre. Mais tant mieux, puisqu'ils m'ont beaucoup encouragé En revanche, mon cercle amical un peu plus euh, élargi n'a pas suivi. Certains d'entre eux sont venus en week-end ici et ont trouvé que c'était pas bien terrible ou pas bien passionnant. Donc, j'ai n'ai pas, pas conservé de, de relation amicale avec, avec mon ancienne vie. D'accord.
1: Je te propose d'évoquer maintenant ce que tu fais ici. Déjà, comment ça s'est passé ton installation dans la région, le changement de vie et de cadre entre Paris et le Cotentin Puis après, ensuite, sur ta formation, si as, tu as suivi une formation ici, justement, pour, pour apprendre le métier
0: Changer de métier et apprendre à être agriculteur, ça passe nécessairement par une formation. Mmh. Euh, ce n'est pas forcément dans une école, hein. ça peut être un apprentissage pendant deux ans avec un agriculteur. Moi, c'était par le biais d'une formation dans un lycée agricole. Mais il est évident qu'il faut se former, même si pour beaucoup de citadins... Ils se disent que euh, on a tous en nous euh, l'intuition agricole parce que nos grands-parents étaient agriculteurs. Non, ça, ça s'improvise pas et on n'attend pas d'être sur le tas pour se dire bon ben bah, j'apprendrai bien euh, de manière empirique. Quand on est gestionnaire de, de vie animale et de, de prairies, donc de biodiversité, et puis d'un besoin de rentabilité pour que pour que le euh, la ferme soit rentable et qu'elle puisse être à l'équilibre, on ne se lance pas sans, sans une grande préparation et sans un, un, un vrai travail d'apprentissage. Ça nécessite beaucoup d'humilité. Mmh. Mais c'est passionnant, puisque reprendre des études quand on est adulte, c'est mille fois plus génial que quand on a 18 ans et, et qu'on subit son statut d'étudiant et qu'on ne connaît pas encore la vie, mais qu'on voudrait la connaître j'ai adoré reprendre des études parce que quand on est adulte, on sait à quoi vont nous servir ces études et ces nouvelles connaissances acquises et surtout on a envie d'être opérationnel très vite, donc on se, on se dépasse. Donc j'étais première de classe au lycée agricole, j'étais déléguée de classe contrairement à toute ma scolarité où j'étais dernière de classe, mais là je savais pourquoi j'étais au lycée agricole voilà, je savais euh, ce que j'allais faire de ces compétences sur le terrain et que j'allais les mettre à profit d'une vie épanouissante et d'un engagement pour une agriculture respectueuse. Et extensive. Donc c'était euh, génialement stimulant.
1: Et euh, donc sur ton installation, donc, comment tu as fait pour arriver à avoir une exploitation Comment tu as été accueilli aussi localement par la population Est-ce que ça a été difficile Est-ce que, même je me permets cette question, est-ce que le fait d'être une femme, ça a été euh, beaucoup plus compliqué parce que c'est quand même un milieu qui est euh, essentiellement masculin Comment tu as géré cette situation aussi ouais
0: les, les premières années ont été très, très dures parce que mon installation, elle devait au, au départ consister à reprendre la ferme d'un éleveur qui partait à la retraite. Et il m'a fallu deux ans pour me rendre compte que c'était une arnaque et qu'il ne comptait pas partir à la retraite du tout. Il comptait juste me faire travailler grattoche pour lui. Donc la, la trahison a été douloureuse. Mais, mais d'abord, ça m'a forgé et ensuite, ça m'a servi à tester ma détermination et ça n'a fait que la renforcer. J'étais euh, horriblement vexée de m'être faite arnaquer et je ne voulais pas rentrer à Paris puisque j'étais venue ici pour élever des moutons. Donc, il était évident pour moi que je devais euh, continuer dans ce projet, même si ce n'était pas sous la forme initialement prévue. Mmh. Et ça, ça a vraiment euh, joué sur ma volonté et j'ai eu encore plus la pour créer mon exploitation à base de rien. Au début, elle était toute petite et très bancale et pas du tout rentable, hein, mon exploitation. Et puis, j'avais les services administratifs qui ne l'encourageaient pas du tout, qui mettait mettaient plutôt des bâtons dans les roues. J'avais euh, les agriculteurs du coin qui trouvaient arrogant qu'une petite Parisienne débarque et se prétend éleveuse. Les, pre les premières années ont été euh, vachement dures, mais elles se sont très vite adoucies. Puisqu'au bout de 3-4 ans, tous les agriculteurs du coin et tous les, tous les habitants se sont rendus compte que j'étais toujours là quand même, que j'étais là pour mmh. bosser. Euh, Je n'étais pas venue faire la maline et puis en, en rentrant chez moi euh, découragée. J'étais toujours là à bosser tous les jours, même sous la pluie, même avec euh, mon bébé accroché dans le dos. Euh, oui, parce euh, que c'est mon... ça, tu
1: avais un, Oui, j'étais mère euh...
0: célibataire en plus. Donc ouais. j'avais euh, vraiment les premières années un bébé accroché dans le dos. Mais je me disais que les, les, les paysannes d'antan avaient réussi à le faire, c'est-à-dire à, à accrocher leur bébé dans un coin du champ pendant qu'elles bossaient ou à mettre leur bébé dans la paille. Donc si les paysannes, il y a 100 ans, y arrivaient, je devais être capable d'y arriver aussi. C'était à la fois mon baptême du feu et à la fois ma manière d'acquérir de la légitimité agricole, puisque j'avais pas eu euh, une, une enfance qui m'y préparait. Et j'étais perçue par les gens du coin comme quelqu'un d'aisé financièrement. Et comme une petite princesse, puisque je venais un, j'avais une bonne éducation, je venais d'un bon quartier à Paris. Et eux me percevaient comme quelqu'un qui, qui vient du grand monde. Et c'était important que je prouve ma, ma, ma valeur de force de travail sur le terrain pour les tâches les plus humbles et les moins valorisantes. Mmh. Et donc au bout de 3-4 ans, j'ai senti que le regard sur moi changeait et que j'étais bien plus acceptée.
1: Est-ce que alors, tu peux nous, nous raconter euh, une journée type d'une éleveuse de moutons euh, dans les salés euh, du Cotentin alors, Je pense que toutes les journées ne se ressemblent pas, mais euh, euh, voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'est ce qu ton quotidien euh, ici
0: La vie agricole a, a de génial qu'effectivement aucune journée se ressemble euh, parce qu'aucune saison ne se ressemble et ce sont les saisons et la météo qui guide notre travail. Euh, en ce moment, en, en plein été, mes journées elles sont euh, dédiées euh, très peu aux brebis. Hein. Je ne fais que les surveiller, un petit peu le matin et le soir. Et pendant la journée, c'est surtout de l'activité euh, d'accueil touristique et pédagogique ou la commercialisation de produits terroirs. En plein hiver, au mois de janvier et février, c'est radicalement différent puisque les brebis ne sont plus autonomes dans l'herbe. Elles sont rentrées en bergerie et je passe 14 heures par jour avec le troupeau pour subvenir à leurs besoins en foin, en céréales, en eau. Et puis pour toutes les naissances, puisqu'elles mettent tout bas sur la même période, de manière très restreinte, en janvier-février. Et il faut veiller à ce que les naissances se passent bien, à faire têter les agneaux, à désinfecter les cordons ombilicaux. Il y a une partie comportementale très drôle, puisque les brebis... Elles même si elles se ressemblent, elles n'ont pas d'individualité euh, commune, elles, elles, elles ont quand même une personnalité euh, chacune. Et certaines euh, font des baby, des baby blues, d'autres rejettent un agneau alors qu'elles n'en acceptent qu'un seul, d'autres n'ont pas assez de lait. Euh, certaines encore volent les agneaux des autres parce qu'elles voudraient avoir plein d'agneaux à elles. Donc il y a beaucoup de travail de, de, de comportement et de, et de coordination et de logistique à faire avec le troupeau l'hiver. Et tout ça, ça se passe en bergerie, dans une ambiance très différente d'aujourd'hui, où tu vois, on, on est entouré par le troupeau, et le troupeau, il est autonome. en mmh, était, il broute de l'herbe, il boit de l'eau à la rivière. Les brebis, elles se débrouillent.
1: Et ce que je trouve hyper intéressant dans, dans ta démarche, mmh. c'est que bah, tu te contentes pas justement d'être seulement élèveuse. En parlé tout à l'heure, c'est que tu organises des visites, des presse salés, tu fais découvrir le terroir normand à qui le veut. C'était important pour toi justement de partager ton quotidien, ton cadre de travail, pour bah, peut-être aussi acquérir une forme de légitimité euh, que, dont tu as parlé tout à l'heure.
0: Toute cette diversification, elle est très importante pour moi parce qu'elle me fait du bien au moral. C'est des sources de revenus supplémentaires et je fais ce que j'adore faire, communiquer. Mais il n'y a pas que pour moi que c'est important. L'agriculture vit en, en milieu clos depuis la Seconde Guerre mondiale essentiellement. Et, et cette séparation qui s'est faite avec le, le reste du monde doit absolument évoluer. C'est-à-dire que l'agriculture, si elle veut être comprise, être intégrée dans la vie quotidienne des habitants, il faut qu'elle qu recrée des passerelles. Et, et moi, je trouve que ces passerelles, ça peut être le tourisme, la gastronomie, l'artisanat, l'environnement, la pédagogie. Il y a plein, plein de dimensions qui peuvent être communes entre de la production agricole et une autre dimension plus plus loisir ou plus euh, ou plus grand public l'avenir de l'agriculture c'est ça j'en suis persuadée il faut qu'on se réconcilie avec les habitants avec les citoyens pour qu'ils deviennent eux-mêmes ambassadeurs de la production locale de leur région et, et de et des paysages qui les entourent
1: et puis, tu as été élu maire de l'Essay, il y a peu de temps. Euh, bah, déjà, félicitations, parce que c'est une forme de reconnaissance de ton engagement, de ton enracinement aussi euh, dans le Cotentin. Euh, pourquoi avoir fait ce, ce choix de te présenter Et quelles sont tes premières impressions Parce que euh, là, c'est tout récent, donc euh, est-ce que tu peux... On parlait aussi un petit peu de, de, ce nou de cette nouvelle casquette que tu as acquis il y a peu de temps.
0: Les premières impressions en, en deux mois de, de prise de fonction, c'est que c'est d'une intensité incroyable que franchement, je n'avais pas soupçonnée. Mmh. Puisque la commune de l'essai elle n'est pas très grande. C'est 2300 habitants. Donc, vu de l'extérieur, on se dit ça va, 2300 habitants, il n'y a pas des enjeux majeurs. Et en fait, si on, on, on est une petite commune hyper active avec des enjeux passionnants, on a beaucoup de zones nature à 2000, que ce soit de la de langue, ou du Marais. C'est une, une petite commune totalement reconstruction avec une très jolie architecture traditionnelle des années 50. On a une abbaye, un, tout un périmètre site classé. On a une zone d'activité agroalimentaire très très importante puisqu'on on est ici en milieu rural avec de la production alimentaire labellisée et de qualité. à l'essai, c'est ici que s'est inventée la quatrième gamme en alimentation, c'est-à-dire la mise sous vide des salades, euh, des légumes et des fruits. Donc on a des zones d'activité incroyables. On a une foire millénaire qui draine habituellement 300 000 personnes sur trois jours. Euh, on a une commune littorale, donc on a toute la, toute la difficulté de la loi littorale à, à intégrer. Donc il y a des enjeux euh, incroyables mais passionnants. J'ai l'impression que non seulement un mandat ne va pas suffire, mais une vie ne va pas y suffire. Euh, être maire, c'est un condensé de l'humanité à la fois dans le, dans, dans le plus difficile de ce qu'elle a à montrer, l'humanité, mais aussi de, dans, dans le plus beau, dans le plus inventif, dans le plus encourageant. Et m'impliquer dans une municipalité, j'ai réalisé que c'était la continuité naturelle de mon implication à l'échelle agricole et que c'était aussi le niveau juste au-dessus d'un point de vue échelle par rapport à une exploitation. C'est-à-dire que ce que je peux faire en tant qu'agricultrice, à l'échelle de mon exploitation, je vois bien que je suis arrivée au bout en termes de défense des races locales, de défense de, des élevages herbagés, euh, de défense des paysages. A avec mon seul, ma seule casquette de, de fermière et d'agricultrice, je suis arrivée au, au bout des possibilités. Et une petite commune, c'est l'échelle au-dessus pour, euh, pour essayer de, de prouver... Que ça marche, que l'éco-pâturage, euh, c'est une bonne voie, que la production alimentaire de qualité, elle est nécessaire, que le vivre ensemble, euh, ça passe par la, la réinterprétation de l'intérêt général et pas des avantages des particuliers. Il y a plein de dimensions, en fait, euh, dans lesquelles euh, élever des moutons m'a façonné et que je peux euh, réutiliser dans un cadre de, de gestion municipale. Donc le lien, il est avéré. Mmh. Même, si, euh, même si, évidemment, je ne peux pas dire euh, que je suis une mère... Enfin, euh, les humains ne sont pas des moutons. Hein, je... <rire> C'est évidemment pas ce que je dis. Mais euh, par exemple, le fait de faire pâturer à mes brebis les pré salés qui sont du domaine public et donc un espace collectif, ça m'a permis de cheminer sur la question de comment les espaces collectifs peuvent servir l'intérêt général et un troupeau de brebis, c'est aussi la force du groupe et la force de l'intérêt général. Et ça, c'est une dimension passionnante parce mmh. qu'elle s'applique aussi aux humains à l'échelle d'une commune.
1: Et justement, bah, je vais boucler la, la boucle sur bah, tes activités. Est-ce euh, euh, est que juste tu peux nous, nous parler de, de ce qu'apporte justement le fait d'avoir un élevage dans les prés salés parce que c'est quand même un, un, un territoire particulier et combien tu as aussi de, de bêtes ici justement euh, bah, non, sur, un, sur, sur, ce, sur ce territoire, sur ce domaine.
0: Les prés salés, ça, ça appartient au domaine public maritime. Ça a le même statut qu'une plage, euh, comme toutes les autres zones qui sont recouvertes une fois par an, par euh, la mer. Ça, c'est Colbert qui l'a décidé ainsi. Euh, chaque zone de terre qui est recouverte une fois par an par la mer appartient au domaine public. Et je ne suis donc pas propriétaire des salés. Je suis juste utilisatrice dans, une, dans le cadre d'une convention avec l'État qui est c'est assez précaire. Hein, c'est tous les cinq ans que l'État révise les autorisations données aux éleveurs. J'ai l'autorisation de n'avoir que 100 brebis et je dois respecter cette autorisation. Et c'est une dimension qui rend très humble aussi, dans le sens où je ne peux pas projeter mon avenir, où je ne peux pas capitaliser ou me fabriquer un patrimoine personnel sur la base des présalés. Les présalés sont accessibles à tous. Tout le monde a le droit de venir s'y promener à cheval, à pied, en vélo, faire du kayak, faire du paddle. C'est un espace ouvert à tous et cette dimension, elle est passionnante. Je n'en suis qu'utilisatrice et donc je dois respecter la végétation, respecter les oiseaux migrateurs, je dois même faire pâturer mes brebis certaines plantes à certaines saisons, puisque les brebis jouent un rôle actif dans l'entretien de, de ce milieu et donc dans la capacité de cette végétation à attirer certains oiseaux, les encourager à venir nidifier ou à juste faire étape pendant leur migration. Donc c'est un, un mode d'élevage qui est, qui est très vaste et qui se résume pas du tout à produire des gigots. C'est un mode d'élevage qui est en adéquation avec un paysage traditionnel en adéquation avec, euh, avec la production d'une viande de qualité. C'est des dimensions vertueuses qui devraient guider toute la notion d'agriculture et, et de relation aux terres nourricières.
1: Je te, te propose de, de prendre justement un peu de hauteur sur le sujet de l'alimentation, parce que c'est aujourd'hui un sujet qui est vraiment au cœur de, de la société. Euh, parfois aussi un sujet un peu marketing. Alors euh, toi, quel est ton avis enfin, La voilà, le, le, question des pesticides, la question du bien-être animal, comment tu te positionnes par rapport à ces sujets euh, Toutes les discussions, les débats qui y a autour de ces enjeux euh, Quel est ton point de vue
0: Ce que je défends et que j'ai découvert depuis que je suis éleveuse, c'est que l'agriculture, c'est la, le socle de toutes les sociétés. Euh, c'est le fondement de chaque civilisation. C'est-à-dire que les villages se sont installés à des endroits où la terre était nourricière, soit en bordure d'une petite rivière avec du poisson, soit aux abords d'un bois avec du gibier, soit dans des plaines que l'on pouvait cultiver. La relation entre civilisation et alimentation, elle est, elle est vitale. Et on, on arrive aujourd'hui dans une civilisation où les agriculteurs se suicident et, pour certains, empoisonnent leurs concitoyens, puisqu'il y a des modes d'agriculture épouvantables. Le hors-sol, le tout chimique, c'est épouvantable. Donc une civilisation dont les agriculteurs se suicident parce qu'ils ne gagnent pas leur vie et dont les agriculteurs sont les, les pollueurs et les ennemis des citoyens, elle n'a pas d'avenir. Si on veut que notre civilisation perdure, se développe positivement, ça ne peut passer que par la valorisation d'une agriculture scène de proximité et à qui on redonne ces lettres de noblesse.
1: Et euh, pareil, toujours sur ces sujets euh, un petit peu environnementaux, euh, toi qui es en contact direct avec la mer et la terre, euh, enfin vraiment l'interface, euh, comment tu perçois, et aussi en lien avec les autres producteurs, euh, les questions du changement climatique et l'impact que ça peut avoir sur euh, l'élevage et, et les cultures
0: le changement climatique, quand on est euh, agriculteur, on le, il est très concret. Hein. On, le, on le perçoit euh, année après année, euh, on le quantifie. Pour ma part, je le quantifie en manque d'herbe, puisque ça fait trois ans qu'on est en, en sécheresse, et qu'il se passe tout un mois où il n'y a plus d'herbe. Et on a aussi euh, donc une végétation qui qui évoluent, des parasites qui évoluent et ceux qui s'adaptent ce sont mes moutons les plus rustiques ceux que j'ai menés à la dure depuis dix ans mmh. euh, eux ils s'adaptent parce que ce sont des races locales et qu'ils portent en eux le potentiel pour s'adapter à l'évolution de leur milieu mais les races qui ont été très poussées les races contemporaines qui sont issues de sélections pour être très productives, elles sont plus aptes à s'adapter à l'évolution climatique. Mmh. Quand il fait trop chaud, il faut les rentrer, les mettre à l'ombre et leur donner du foin, sinon elles meurent. Donc la sélection sur la base de la rusticité, ça va être essentiel pour que l'agriculture s'adapte à l'évolution climatique. Mmh. Moi, je peux en parler dans le cadre animal, mais c'est aussi le cas dans le cadre végétal et de toutes les variétés de légumes ou de céréales. Mmh.
1: Et j'ai lu aussi que toi, tu militais ou tu as milité à la Confédération Paysanne. Est-ce que c'était important pour toi aussi de, de traduire tes convictions dans un syndicat pour aussi partager la réalité du terrain Alors, Je ne sais pas si tu l'es encore. mais Je
0: suis toujours militante à la Confédération Paysanne et la, ce sont les plus belles rencontres agricoles que j'ai faites. Mmh. J'ai appris mille fois plus avec les paysans de la Confédération Paysanne même ceux qui élèvent autre chose que des moutons, j'ai appris mille fois plus avec eux en termes d'approche de, 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 globale qu'ils ont sur, la, euh, sur le terroir, sur la santé animale, sur l'immunité, sur la durabilité, sur la fertilité, euh, plutôt que dans des livres ou dans des cours d'élevage de, de moutons. Humainement, ce sont mes plus belles rencontres. C'est des gens qui ont une, euh, ce sont les seuls agriculteurs qui ont une véritable euh, Empathie pour le consommateur final. C'est une dimension très importante dans les engagements de la Confédération Paysanne. C'est qu'on aime ceux qui vont acheter nos aliments et nous faire honneur de les manger. On veut, ne on veut pas leur mentir, on ne veut pas les empoisonner. On les inclut dans la vision globale du territoire que l'on a. Donc j'ai moins le temps d'être active à la, à la Confédération Paysanne en ce moment. Mais je partage toutes leurs valeurs et elles m'ont beaucoup nourrie.
1: Ce podcast te donne la parole aux audacieux et aux audacieuses. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui ont une envie d'aventure, mais qui n'osent pas franchir le pas
0: Sur les réseaux sociaux, il y a une citation qui tourne tout le temps. Alors, c'est nul de citer les réseaux sociaux, et je ne sais même plus de qui est cette citation. Mais elle, elle, elle tient en une petite phrase en disant « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends mmh. ». Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on veut changer de vie ou se confronter à un nouvel univers... On va se prendre des murs dans la tronche, euh, des échecs des sur, sur échecs. On va découvrir euh, le compromis, euh, l'humiliation, euh, la perte financière. Mais c'est formidablement plus constructif que si on réussit du premier coup. Donc l'échec, il est génial parce que c'est ça qui nous fait avancer, qui nous oblige à réviser notre nos certitudes pour contourner les obstacles, pour euh, réinventer la manière d'aborder les choses et, et adopter un nouveau regard. Donc fonçons Prenons-nous des murs et réfléchissons ensuite à comment les contourner parce qu'on en sort grandi, on apprend à se connaître, on devient inventif et c'est par les contraintes en fait qu'on qu s'élève.
1: Alors c'est quoi la suite de, de ton aventure euh, j'imagine que tu as déjà fort à faire mais euh, est-ce que tu as d'autres projets pour la suite euh, bah, tu parlais notamment de la diversification de tes activités, tu fais de la conserverie c'est ça, et puis de, de la laine hein comment ça se... Voilà. est-ce que tu as d'autres projets pour la suite euh...
0: la, la, diversi la diversification de mon élevage donc, elle consiste en, en de la laine puisque euh, avec une associée on a créé euh, la première marque de laine normande mm -hmm. avec les, les toisons des races locales il y a des... on fait des infusions on fait euh, des visites pédagogiques donc il y, y a plein de choses, c'est sans doute doute pas vers l'agriculture que je vais davantage me diversifier, mais euh, mes fonctions de maire ouvrent des perspectives passionnantes sur, sur l'humanité en général, sur la mise en valeur de notre patrimoine naturel, et c'est sans doute vers, vers ça que je vais travailler dans les futures années. Et utiliser vraiment le, le mouton comme, comme outil pour euh, peut-être faire de l'éco-pâturage euh, à l'échelle municipale, euh, peut-être pour réconcilier les, les, les habitants avec leur gastronomie euh, locale, pour, pour mettre en valeur toute l'affaire incroyable de notre territoire. C'est sans doute vers ça que je vais aller dans les années futures.
1: Alors pour terminer, je te propose une petite série de questions si d'aventure. Alors si d'aventure, tu devenais ministre de l'agriculture, quelle serait ta première mesure
0: C'est une question passionnante. Euh, évidemment, mettre des moutons dans les espaces du ministère de l'agriculture à Paris.
1: Alors, Si d'aventure tu devais manger au restaurant Les Résistants que tu connais euh, donc à Paris, quel plat aimerais-tu que l'on te serve
0: Quelle question difficile euh, Je serais prête à prendre, à manger les, les restes de tous les autres, tous les autres clients qui n'ont pas fini leur assiette pour me donner à la fois la chance de goûter le plus de plats possible et pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
1: Si d'aventure tu devais conseiller un livre à lire pendant une escapade dans le Cotentin, quel livre conseillerais-tu
0: euh, C'est pas très modeste, mais je conseillerais mon livre, puisque j'ai écrit un livre avec, euh, avec un co-auteur qui, qui prend pour fil conducteur euh, mon expérience pastorale, mais qui en fait va beaucoup plus loin sur euh, le vrai du faux de la production agricole aujourd'hui et, et de la manière de l'améliorer.
1: Et enfin, si d'aventure tu devais donner un titre à cet épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers, quel titre lui donnerais-tu
0: Nous pourrions appeler... Euh la symphonie pastorale.
1: La symphonie pastorale.
0: Parce que les, 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 les notions qu'on a évoquées tous les deux étaient, euh, sont belles et harmonieuses et que nous sommes entourés de moutons qui pâturent paisiblement et qui sont couchés autour de nous.
1: Alors pour conclure, est-ce qu'on peut suivre ton activité sur les réseaux sociaux ou sur un site internet que tu... Je tu suis très active les sur ouais. les réseaux
0: sociaux et j'en ai plein. <rire> mon... Ma page Facebook et mon Instagram s'appellent Stéphanie Maubé, comme mon nom. Mais les... la marque de laine que l'on défend et qui parle des races locales s'appelle « Laine à l'Ouest ». Lens à l'ouest au pluriel, donc on a aussi un Facebook, un Instagram. La mairie de l'Essai me permet de beaucoup communiquer sur les, les foires agricoles, donc il y a la, la mairie de l'Essai également. Et mon exploitation s'appelle La Cotentine moderne, et, et, et également sur Facebook.
1: Merci pour ces informations et merci beaucoup Stéphanie pour cet échange super sympa. Merci de nous avoir accueillis à l'essai et même en plein champ pour cette interview et vive le Cotentin Je te souhaite que l'aventure continue dans les presse salées.
0: Merci à toi de m'avoir posé des questions aussi ouvertes, aussi vastes, aussi larges et aussi généreuses. Donc c'était un, merci un vrai plaisir, plaisir d'échanger
1: également. Ouais. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cette aventure. Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui donner un maximum d'étoiles sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez suivre le Tour de France des transitions sur Instagram et le soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description de cet épisode. À bientôt pour une nouvelle aventure